0: Tenemos varias cosas que decir,
1: muchas experiencias que contar y otras más que diseñar. Bienvenidos, Bienvenidos al podcast en el que hablaremos de, de lo que, que callamos los diseñadores. Hola Anita, ¿cómo estás? Qué chévere verte.
0: Hola, Hola Santi, muy bien, sí, qué chévere poder compartir este espacio y hablar un poco pues cómo eh, pasamos de una propuesta de diseño a una propuesta ¿A un cierre comercial?
1: Eh, nosotros nos hemos encontrado en varios momentos. Eso es, ha sido muy interesante. Eh, para todos, pues, un saludo inmenso. Eh, que les habla Santiago Corrales. Eh, fui líder del equipo de Holistic. Y ahora me encuentro como gerente comercial en la organización para buscar, pues, muchos nuevos clientes a los cuales podamos impactar con la innovación y el diseño.
0: Bueno, yo soy Ana Laura Andrade. Y tuve la oportunidad de trabajar con Santiago en mi primer proyecto cuando llegaste a su software, sí. hace tres años. Y pues también hemos tenido la oportunidad de participar en preventas juntos. Yo es del área de diseño y pues Santiago es del área comercial. Y pues hemos tenido propuestas exitosas.
1: Sí, totalmente. Pues la idea de este podcast precisamente es entrar un poco más a detalle de cómo llevamos una propuesta de diseño, los, el valor, los hallazgos entrevistas y demás y lo materializamos en necesidades pues que podemos resolver para un cliente. Cuéntame un poquito Anita, eh, pues cuáles son como esos principios clave que manejamos al momento de pensar una propuesta de esa.
0: Listo, bueno, eh, para comenzar una propuesta pues tiene que ser robusta, tiene que manejar un lenguaje claro y tenemos que tener en cuenta eh, qué es lo que busca el cliente, entender desde un principio pues esas necesidades. Pero pues del lado de diseño tenemos que entender que a veces hay necesidades ocultas del cliente. Entonces, tenemos que entrar a hacer una investigación, no solamente entrevistando eh, pues a los stakeholders eh, o a los usuarios que harían uso de pues ese producto final, sino también hacer investigación eh, de escritorio o revisar documentos que pues muchas veces se entrega a los clientes para poder encontrar esos dolores ocultos que pues muchas veces el cliente no identifica y poderle plantear la mejor propuesta de solución y pues siempre eh, tener como ese sustento de dónde salió la propuesta.
1: ¿Nos pueden contar cuánto tiempo dura una preventa? Eh, las preventas son cortas realmente, pues la idea es poder llevar un poco el valor eh, lo antes posible a las manos de nuestros clientes, por lo que pues es un reto, o sea, es un reto que pues lo bueno es que nosotros partimos de esos principios ágiles para poder empezar, digamos, como a impactar o investigar eh, justo en los puntos clave. A mí me gusta eh, desde pues, nuestro lado un poquito más comercial conocer a nuestro cliente previo al espacio de la prevención, Hay un espacio que me gusta pues poderme sentar con ellos, haberlos investigado antes que eso siempre digamos que es de valor en el ejercicio pues comercial. Eh. ¿Por qué? Pues porque ahorita las, las personas no están enfocadas tanto en que uno les ve. A veces es, existe como esa idea de que el comercial pues es esa persona harta, que no deja llamar, que no deja existir, cómpreme, 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 como un, un televentas. Eh, y pues esa situación en este momento pues se mueve ya muy, mucho más. O sea, ya vemos que uno no entra con un discurso comercial eh, cliché, sino que se sienta y realmente anticipa las necesidades por un, hasta cierto punto, pero pues abre, digamos, un espacio de discusión donde uno se vuelve casi como un consultor y ayuda a que las personas pues entiendan realmente eh, hacia dónde es que está tratando de llevar el proyecto, si es que todavía no lo tienen muy claro. Eh, y empezamos como comerciales, digamos, como a, a investigar un poco del cliente. Pero es importante también saber que no todos los clientes pues son, son el fin ni nosotros somos pues su solución entonces es muy importante pues entender eso entender si estamos en el lugar correcto pues me gusta previamente entenderlos y a partir de ahí pues hablar un poco más de la necesidad que puedan llegar
0: Bueno entonces continuando con eh, lo que decía Santiago eh, pues es súper importante entender que no todos los clientes son iguales y pues muchas veces lo que busca un cliente en una preventa eh, no siempre va a ser el mismo proceso que normalmente tiene una estructura de preventa donde se comienza por las reuniones con el cliente, se entiende pues, cuál es el alcance del objetivo, se hace pues esa investigación previa eh, que termina siempre pues, en ese análisis y levantamiento de información para poder identificar las soluciones y puntos de dolores y después sí hacer el mapa eh, de arquitectura para poder hacer el plan de trabajo. Entonces, nosotros le recomendamos no tanto como que se guíen por una metodología o un proceso exacto o exacto, puntual, sino que ustedes vayan como eh, mirando cuál es el que más se adapta a cada una de las preventas, entendiendo pues que cada una es única.
1: Exactamente, porque al final del día la preventa, pues como estamos hablando en este podcast, pues está a realmente a, a entregar pues una solución y que nosotros pues le demos como la confianza al cliente de que podemos atender su red. Es pues, lo más importante que es lo que... Lo que dice Sanita es poder entender realmente cuáles son esos matices que tiene cada preventa ¿Sí? y entender pues realmente qué es lo que vamos a hacer. Pero pues lo importante es ese valor.
0: Sí, o sea, el valor que le estamos dando al cliente al entender pues eh, sus necesidades y poder pues plantear soluciones a esa problemática que pues logramos identificar desde el área de diseño y que ya después de la propuesta comercial. Y pues podemos llegar pues, a un cierre como tal de esta propuesta.
1: Pues ahí me gustaría agregarles un poco de información ya del lado comercial. Eh, precisamente ese es el valor, ese, ese valor es como el reto, ¿cierto? Siempre en, 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 al momento de, de querer nosotros vender, pues, eh, servicios creativos. Porque precisamente hasta dónde puedo llegar, qué es lo que necesito hacer o qué es lo que pues debo tener en cuenta para que, pues, Después del ejercicio eh, de preventas, el cliente pues quiera continuar con el proyecto, ¿sí? porque al final del día eh, nosotros pues llegamos a una conclusión en común de que lo que necesitamos hacer es lo que proponemos y pues que somos esa solución para ellos. Hay un tema muy interesante ahí Anita que me gustaría hablar con todos los que nos están escuchando y es cómo ayudamos al cliente a confiar en nosotros porque creo que ese es el gran reto de una venta, es que nosotros sabemos que tenemos las capacidades, pero ¿cómo, cómo convencemos a ese cliente?
0: Sí, ahí es súper importante mostrarles que nosotros les podemos ofrecer a ellos para generarles valor como negocio y que confíen en nuestro trabajo y que digamos a pesar de que el precio final de la propuesta sea un poco alto, que ese precio valga la pena. Por eso es súper importante en una preventa poderle mostrar al cliente un poco en cómo nosotros trabajamos, cómo hacemos ese proceso de investigación, algunos entregables que, digamos, ya al momento de empezar un proyecto eh, se pueden continuar y pueden ser eh, robustecidos con más investigación, pero mostrarle como ese primer abrevocas de cuáles son nuestras capacidades y a dónde podemos llegar. Por eso es súper importante que la es preventa esté conformada por un equipo multidisciplinario y que se acorde a lo que necesita el cliente. O si sea, el cliente necesita un equipo eh, donde pues haya analítica, inteligencia artificial, donde haya un equipo de UX UI, pues es súper importante que en la preventa también haya un representante de cada una de esas áreas para poderle mostrar todas las habilidades que tenemos.
1: Exacto. Y eso va pues precisamente de la mano con esos matices que queremos darle en la preventa. Eh, me gustaría pues, que les contáramos pues ya que nosotros demostramos pues, que toda nuestra historia acá en Holistic me encantaría que habláramos un poquito más de un caso en el que trabajamos los dos, tú en la preventa y yo en, la, en el cierre comercial con uno de nuestros clientes, importante aseguradora de Colombia.
0: Y esto, bueno, entonces nos llegó, nos llegó esta oportunidad. Primero, pues, desde el área de diseño yo, donde hice un análisis técnico de la facilidad de uso y rendimiento de la plataforma para hacer una evaluación heurística de cuál, es tanto, o sea, cuál era la accesibilidad y usabilidad de la plataforma para identificar los puntos críticos que no se estaban cumpliendo a cabalidad. A partir de ese análisis, se hicieron unas recomendaciones eh, para poder hacer esa integración digital. En ese caso, querían unir pues, varias plataformas que ellos tienen actualmente en el mercado y ya a partir de esa propuesta de diseño se pasó al área de comercial. Pues ya le doy la palabra a Santiago para que nos cuente un poco eh, ¿Cómo se hace, digamos, ese cierre ya con cliente?
1: Sí, es muy importante. Eh, también hay, un, digamos, como una primera instancia comercial donde me siento con el cliente y hablamos un poco pues, de esta necesidad que tiene. Entonces, eh, lo que yo, digamos, que siempre busco hacer es poder conocer no solamente a la empresa y a sus retos noticias y qué cosas han, pues, han pasado con respecto a ellos sino también a quién me está escuchando el interlocutor qué hace qué es lo que, que es lo que busca desarrollar una relación antes de poder realmente empezar a ofrecer algo de ventas en este caso pues la preventa fue de mucho valor porque realmente podíamos llegar mucho más allá eh, de en el entendimiento de cómo podemos unificar pues esas soluciones digitales que ellos por las que ellos contaban eh, a partir de ahí, eh, pues pasa, como dice Anita, todo este proceso de preventa en el que pues, nos dedicamos realmente a entender, a nivel de usabilidad como de accesibilidad, qué oportunidades existían para ellos y, su, y unificar pues, la solución. Eh, a partir de ahí, pues digamos que no, eh, pues siempre estamos como trabajando en paralelo. Eh, a medida que va avanzando el ejercicio de preventas, yo me ocupo de un poco ir bajando esos niveles de escepticismo y subir los niveles de confianza en nosotros pues, como somos, pues, posibles aliados tecnológicos. Y todo, pues como les digo, partiendo siempre como una relación antes de, de empezar a ofrecerles, digamos, qué es lo que tenemos que vender, qué es lo que hay, eh, porque pues, al final del día lo que nos interesa es entregar para
0: Sí, sí, eso es súper importante y, digamos, acá uno de los mayores retos que tuvimos es que teníamos que entregar requerimientos iniciales para, para la propuesta. Entonces, no solamente eran las recomendaciones que les dábamos sobre esa usabilidad y accesibilidad, sino también pues, cuáles iban a ser esos requerimientos funcionales para ese sitio web eh, que iba a ser pues, un nuevo producto. Entonces, acá, digamos... Eh, tomamos la decisión de hacer eh, un análisis de mercado, entender cómo se está comportando así esa industria eh, pues en otros países y cuáles son como esas mejores prácticas que se pueden convertir en funcionalidades, uniéndolas con las recomendaciones que pues, encontramos de las pruebas que les hicimos a las plataformas actuales eh, para poder plantear esos requerimientos que nos estaban pidiendo. Al momento de que se termina digamos la parte de diseño y se revisa por comercial, se le hace una presentación al cliente donde se le muestra todo el proceso de investigación y los resultados. Muchas veces el cliente eh, pues, revisa la propuesta y da ciertas recomendaciones, entendiendo que pues, a veces digamos, las funcionalidades pueden ser eh, modificadas o ajustadas eh, por el cliente eh, para hacer como ya una, una propuesta un poco más final para la, la parte de preventa eh, y pues, entender cómo, qué es lo que realmente quiere el cliente. Obviamente, digamos, esto pasa cuando pues, al cliente le gusta la idea y quiere de pronto entrar a complementar un poco la propuesta.
1: Exacto, y eso es al final del día lo que estamos buscando, que el cliente se, pues, se involucre en el proceso, esté interesado y los hallazgos que le presentemos, pues le hagan sentido y comiencen a conectar lo que nosotros en, pues, en esta industria creativa conocemos como el hilo dorado. Es como esa, ese paso a paso que hace que pues, nuestros clientes sientan que hacen parte y resuelven el reto a medida que van obteniendo información pues, de valor desde el diseño.
0: Y es muy importante ese trabajo colaborativo porque no solamente nosotros les estamos mostrando nuestros trabajos y habilidades, sino también ellos nos están nutriendo de su conocimiento y más entendiendo que el cliente es el que conoce pues, muy bien su negocio. Y pues eh, al trabajar eh, de la mano pues, podemos llegar a propuestas eh, que pues llegan a ser un caso de éxito.
1: La preventa precisamente tiene ese rol, ese rol en el que construimos y, va, y también destruimos barreras eh, de, de escepticismo y construimos fuentes de confianza con el cliente a medida que vamos avanzando en este ejercicio de preventa, que puede ser entre tres, una semana, tres días a una semana, eh, en ese tiempo ya simplemente por el hecho de mostrarle la manera en la que trabajamos, Involucrarlos ayuda a que vayan entendiendo el, el porqué del ejercicio y lo que se pueden llegar a esperar pues de un proyecto final.
0: Sí y también otro de los entregables que es muy importante tener en cuenta eh, es un plan de trabajo. O sea, digamos el cliente también quiere ver cómo va a estar eh, conformado el equipo, eh, qué van a entregar, cuánto tiempo se va a demorar. Tener ese proceso de estimación le da una visión mucho más clara al cliente de qué es lo que nosotros vamos a hacer.
1: Y al final del día es importante poderse posicionar como expertos frente al cliente, porque eso es lo que ayuda a que ellos entiendan que sabemos de lo que estamos hablando, tenemos una estructura de trabajo, como lo dices y tenemos una claridad de hacia dónde vamos a llegar, gracias pues, a la investigación que logramos hacer con estos usuarios, tanto stakeholders como pues, los usuarios finales de la solución ¿Cuáles son los retos que se presentan en las preventas?
0: Uno de los retos que podemos tener desde la parte de diseño es que muchas veces eh, se piden eh, cosas ya muy técnicas entonces obviamente desde la investigación y el entender al usuario podemos eh, llegar a, a, pues, a mapear ese proceso técnico pero pues también nos tenemos que apoyar eh, de expertos en ese tipo de procesos. Digamos, en este caso, en ese software, pues contamos con un equipo de ingenieros que saben mucho de tecnologías de vanguardia, conocen diferentes tipos eh, de metodologías que nos permiten robustecer estas propuestas que son más técnicas eh, y así pues eh, poder mostrarle al cliente pues cuáles son nuestras capacidades, eh, siempre garantizándole pues una, una entrega temprana y pues que nuestros productos tienen calidad
1: y sí, yo creo que ese es un reto que se comparte desde el ejercicio de diseño y el, el acompañamiento y comercial y es cómo le damos también confianza ya no solamente pues que podemos hacer el ejercicio lo están viendo están participando de, de la preventa eh, sino bueno con quién más lo han hecho entonces ahí también eh, pues lo que buscamos es eh, darles como una transparencia total de los resultados que pueden conseguir. Eso también es muy importante cuando entendemos pues, cuál es la industria del cliente, en este caso aseguradora, y qué es lo que están buscando puntualmente. Eso nos permite pues, ir a nuestros archivos, a estos casos de éxito de, de la industria de empresas similares en las cuales pudimos entregar un valor parecido a lo que ellos buscan. Claro, nunca va a ser exactamente igual pero sí va a darles una visión de que otros aliados cuentan contigo. Eh, eso a veces no, no lo tenemos, ¿cierto? ¿sí? Eh, a veces hay, hay consultoras de diseño que pues están arrancando, tienen toda la motivación, tienen todo el talento, pero ¿cómo, cómo pasan ese, ese salto, ¿cierto? ¿sí? Pues, esos casos de éxito? Este. Bueno, ahí también entramos con otra parte muy importante en la preventa que es entender pues cuáles son esos KPIs o lineamientos eh, clave que, les, que si al momento de medirlos podemos entregarles éxito en sus soluciones. Hablemos un poquito de eso, ¿cómo la ayudamos a la gente con la preventa a entender qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a entregar de valor en el
0: proyecto? En la preventa nosotros establecemos el alcance y los objetivos y en los objetivos podemos establecer lineamientos que al finalizar la preventa pueden ser como ese primer paso para empezar a medir eh. Pues el éxito de esta propuesta, tanto pues de diseño como comercial. Eh, y ya cuando se empieza el proyecto, sí se establecen eh, métricas para eh, medir ese éxito de la propuesta. También una recomendación que les damos es que no esperen hasta que el proyecto finalice para hacer la calificación con el cliente. Eh, al terminar una preventa, también es como el espacio oportuno para preguntarle al cliente cómo le pareció, si tiene recomendaciones. Eh, que piensa que le está generando Luis Valor de la preventa para conocer un poco su opinión y así pues formar lazos mucho más estrechos con el cliente y no esperarnos hasta que ya empiece un proyecto, que este proyecto pues puede durar meses, hasta años, a tener como esa retroalimentación que se puede tener desde un inicio.
1: Todo eso son victorias tempranas para eh, Holistic, en este caso, y poder tener información que pues hable de nosotros y es precisamente eso es lo que estamos hablando. Cómo llegamos a obtener eh, pues esa confianza previa antes de arrancar un proyecto. Entonces entre más eh, preventas y estos espacios se abran con otros clientes, pues lo más importante de todo este ejercicio, se cierre o no el negocio, es poder que pues, el ejercicio lo, lo avala estos posibles clientes y lo recomiendan, pues, buscar, digamos, como esas evaluaciones de calidad, el proceso de preventa, para a futuro, en otras oportunidades con otros nuevos clientes, pues tener eso también como parte de, la, de base de lo que pues, podemos llegar a hacer en un proyecto. Asimismo, esas métricas pues, no necesariamente tienen que ser... De nuestros proyectos. Podemos usar métricas de diseño en el mercado, de usabilidad. De, hay una solución eh, que tiene experiencia de usuario, ¿cuánto porcentaje de usabilidad tiene? Toda esa información se encuentra en Internet, toda esa información se encuentra avalada además por eh, pues empresas muy grandes y fuertes a nivel de, pues en este caso, diseño de experiencia de usuario. Pero seguramente existen en otros, en, en los otros pues, tipos de servicios de diseño. Entonces, apoyarse en esas métricas, apoyarse en esos porcentajes de éxito que puede llegar a tener una solución cuando hay diseño y cuando no hay diseño, pues también ayudan, es como esas, esa estructura al cliente, ¿cierto? Porque al final del día, ellos no son diseñadores y eso hay que tenerlo siempre claro. Esa, es, esa parte comercial que, que entra fuertemente en la preventa y es cómo aterrizamos pues, esos valores, esas formas de, de presentar digamos, la información que es muy de diseño en términos, en, en infografías y demás, pero pues, llevarla realmente a un, una conversación con un cliente que probablemente puede ser eh, un jefe de marketing, que puede ser un, un área de innovación de I+, D+, I, puede ser una, pues, o directamente pues o sí CEO o CFO, ¿cómo hacemos para entender pues, su punto de vista eh, y cómo aterrizamos la información de diseño para que ellos pues, entiendan el valor que estamos tratando del proyecto?
0: Cuando, cuando yo ingresé hace tres años ya se hacía el proceso de preventa, pero el equipo de Holistic no estaba tan involucrado. Las primeras preventas sí fue un poco complicado saber hasta dónde podíamos llegar. Entonces, digamos que tanto le mostrábamos al cliente. Pasaba mucho que hacíamos eh, propuestas súper amplias, donde entregábamos eh, mucha información, eh, entregábamos bastantes entregables, más que todo la etapa de descubrir, interpretar, eh, lo que pues, a veces podía generar que el cliente tomara esa información y se lo llevara a, a, a otra empresa. O sea, era como, bueno, ya, ya esta empresa me dio esta información que es muy valiosa. Eh, pero entonces yo ya con esto puedo hacer un desarrollo y no necesito continuar eh, con un proyecto desde cero porque pues ya tengo las primeras etapas del proceso por eso pues es súper importante saber eh, que la preventa no es entrar a mostrarle todo al cliente porque obviamente pues nuestro trabajo tiene un valor y nosotros no se lo podemos regalar como dar ese primer abre boca y pues eh, también por eso es importante definir los tiempos uno no se puede quedar eternamente sin una preventa, sino la idea es poderlo sacar en una semana o dos máximo eh, para poder continuar después con el proyecto y poder iniciar con todas pues, las, las etapas que, digamos, en nuestro caso manejamos el proceso de design thinking, eh, donde empezamos por descubrir y pues, ya terminamos en la propuesta que pues, tiene que ser testeada.
1: Sí, yo creo que, que la clave de pues, conocimiento que tenemos en este momento es ese prueba y error, el ejercicio llevar el diseño al proceso ya de preventa, porque como decía Anita, era más una preventa que partía del frente técnico y pues era más que todo sentarse con el cliente, entender su necesidad, mirar una estimación, eh, pero eso pues claro lleva a problemas de no llegar al detalle necesario, no llegar al entendimiento necesario del problema y que el proyecto pues se viera afectado, ahí es donde entramos nosotros. Pero pues nos vemos con ese reto que, que me cuentas, Anita, y es precisamente hasta dónde llegamos a entregar valor. Creo que lo más importante en un ejercicio de preventa es dar valor, no solo con el hacer el proyecto, pues porque es un, es un tiempo de más corto para sacar un producto, un proyecto, pues ya diseñado y definido, eh, sino también pues que las personas que hacen parte del de la preventa, entreguen valor e información que se puede, eh, digamos, como encontrar en el medio, internet, en, en demás, pero el, el valor que nosotros entregamos es que tenemos toda esa información ya unificada en el equipo que acompaña al cliente. Entonces, eh, pues tengamos en cuenta también un poco eso, no solamente es valor de lo que yo puedo hacer y, pues, para el servicio, sino qué otras cosas puedo encaminar con mi conocimiento, los libros que he leído, las, la información que he recopilado en pues, años de experiencia como diseñaba y que eso puede entregarle valor pues, a nuestro cliente en estos espacios. Esas cosas eh, son las que fuimos descubriendo en nuestro ejercicio de preventa para poder aterrizar no solamente el valor desde el punto de vista de lo que está buscando el cliente eh, puntualmente para el proyecto, sino de lo que no está viendo y lo que nosotros podemos aportarles. Ese posicionamiento como expertos al final del día es lo que también entrega muy buenos resultados al momento del cierre de un proyecto.
0: Y también siempre entendiendo que es un proceso iterativo, hacemos una propuesta que tiene que ser validada para ser ajustada. Entonces, antes, digamos, caíamos en el error que desde la preventa queríamos ya entender realmente cuáles eran esos dolores del cliente para poder hacer esa propuesta, hacer un MVP donde entrábamos a hacer una estimación y ya con esa estimación nos íbamos como tal a, a hacer pantallas y a hacer desarrollo y pues se tiene que entender que tenemos que validar eh, esas primeras hipótesis. Entonces, por eso es súper importante eh, no hacer esa estimación eh, desde un inicio. Sino ya cuando empieza el proyecto, seguir con las entrevistas, seguir con la investigación para poder encontrar más dolores, más oportunidades, poder validarlas con usuarios finales y con cliente y así sí entender pues cuál va a ser ese primer alcance y poder hacer una estimación. Y así también nos evitamos estar eh, corriendo o equivocándonos con un alcance que se plantea mal desde un inicio. O sea, si es una preventa, no queda claro eh, qué es lo que busca el cliente, eh, cuál va a ser el tamaño de esa plataforma o producto que se entrega. Eh, no, no vamos a poder entregar un producto de calidad a tiempo. Vamos a estar corriendo, nos vamos a pasar de las fechas de entrega, y el cliente pues, se va a empezar a, a molestar y pues, va a ser ahí un problema tanto para el cliente como para nosotros.
1: Sí, eso creo que también es importante lo que nosotros logramos con la preventa y que al final del día, pues, ayuda al cierre comercial. Y es que el cliente mismo, pues, vea que nosotros, pues, le ayudamos como a encaminar el, el objetivo, el foco de su solución hacia, pues, el camino más exitoso, tomando obviamente en cuenta los hallazgos de, de los usuarios finales. Eh, y, pues, digamos que eso es de las cosas que sorprenden tal vez más en el ejercicio de preventa que realmente cuestionamos y retamos lo que lo que nuestros clientes traen y eso permite también que encontremos pues nuevo valor que se puede pues volver proyecto o nuevas fases que no tenían evaluadas pero que pues a través del valor que podemos como, descubrir en este pequeño ejercicio de preventa eh, pues ya ya las tienen al final del día es información es conocimiento que se puede volver
0: en acción. Sí, y ya para finalizar hablar un poco que pues ya estamos saliendo de la época de pandemia donde pues todo era virtual. Hay proyectos donde sí se amerita ir a conocer al cliente, tener una comunicación con él mucho más estrecha, ir a ver realmente cómo funcionan los procesos. Es diferente que no lo cuente eh, un funcionario desde una videollamada una reunión en Teams o Meet, a que pues estemos viendo su día a día en una planta. A veces es diferente lo que la gente dice a lo que la gente hace. Entonces, súper importante también a veces permitirnos esos espacios, de conocer realmente cómo funciona el negocio. Entonces también aprovechar pues estas oportunidades que digamos en pandemia no teníamos y que también ese era uno de nuestros mayores problemas. Cuando comenzamos pues no podíamos ir a hablar con el cliente presencial, no podíamos ir a conocer las instalaciones, todo nos tocaba de forma virtual.
1: Sí, eso ah, también pues, creó un montón de retos para el, el proceso comercial, que al final del día, pues lo importante es saber, digamos, como contar con las herramientas tecnológicas. Eh, a nivel comercial, pues esa lejanía, esa distancia, ese no poder a tomar un café con alguien, eh, pues plantea unos retos, ¿no? retos en los que... Pues prácticamente nos volvemos como una especie de e-commerce en el que me vienen a consultar y si no tengo la respuesta pasan al siguiente. Se siente un poco así desde pues, la gestión comercial y lo que, pues, lo que uno busca con estas eh, pues, posibilidades a nivel de tecnología, eh, pues, eh, por ejemplo, robots de RPA o plataformas que sean, eh, pues que ayuden llegar mayores cantidades de clientes todo eso pues es de valor para estos procesos que en un principio pues nos costaron pero que en este momento pues ya son parte de nuestro día a día eh, creo que lo más importante es poder llegar a la preventa poder llegar a ese espacio donde pues tenemos a un cliente interesado en nosotros eh, y es importante pues poderlos perfilar poder hacer un entendimiento de si ese, ese cliente esa empresa eh, pues es el feed de lo que estás buscando para invertir precisamente ese tiempo en desarrollar. Los, las horas del día son finitas, la cantidad de llamadas que puedes hacer son finitas, pero la forma, digamos, como de llegar a través de lo digital nos abre pues, una ventana muy grande de clientes potenciales que pueden estar necesitando la ayuda. Entonces también... Lo veo por ese otro lado, un poco eh, interesante para el proceso comercial es abrirse. No todo lo que, lo que tenemos que hacer es solamente pues, estar ahí, estar presentes. Hay también pues, eh, uh -huh. herramientas tecnológicas que te permiten llegar a muchos lugares al mismo tiempo eh, y que posteriormente pues, ya ponen unos filtros y un ejercicio más profundo de entender al cliente y lo que necesitan pues puedes llegar a esa, a esa persona correcta, a esa empresa que busca pues, una solución que tú puedes
0: ofrecer Sí, ahí para complementar a Santi eh, hay que tomar riesgos y no solamente quedarse con las licitaciones eh, o RFPs que llegan de empresas nacionales, sino también a nivel internacional hay muchas oportunidades. Se trata de buscar, digamos, iniciativas que están haciendo otros gobiernos, eh, licitaciones que están presentando, sea por LinkedIn o por distintas eh, plataformas, donde pueden eh, postularse y de pronto puede que se ganen una licitación en Reino Unido.
1: Esa, esa es digamos como la parte chévere, de lo que que realmente pueden llegar a muchas partes del mundo, obviamente pues con los eh, procesos legales que son necesarios, pero pues se puede y podemos estar perdiendo oportunidades por no estar ahí.
0: Sí, también entender que el no ganarse una preventa no es una derrota, o sea, estamos aprendiendo un montón sobre el mercado y puede que esa información eh, pueda servir a futuro cuando llegue un proyecto similar, eh, donde pues ya se tiene un avance en cuanto a investigación de mercado, de pronto tendencias, y pues se aprende de a poco. Entonces, entender que no siempre pues, se van a ganar todas las preventas y y que pues es un proceso que hay que construir, y pues que de verdad hay que entender qué es lo que está pasando en el mercado y cómo se puede innovar, no solamente desde la parte de diseño, sino también desde la parte de tecnología.
1: Sí, eh, digamos que en el ejercicio comercial tenemos como una entrada, un acompañamiento y una salida. Hay unos tips para cada una de las etapas, acá, digamos, por bueno, ese llegar al cliente y muchas veces es más el miedo que tenemos del no, que realmente pues lo que podemos lograr para, para un cliente, ¿cierto? Eh, yo creo que eso es lo más importante en, el, en ese ejercicio de búsqueda de clientes al principio, no tener miedo a recibir el no antes, por contrario, buscarlo. Entre más nos reciban, más cerca van a estar del sí. ¿Qué es lo, el tip que puedo recomendar? Eh, pues buscar, digamos, solución, empresas que respondan a la necesidad que, pues, ustedes pueden atender. Entonces, eh, pues, si estamos buscando temas de experiencia de usuario, pues, vamos a, de pronto a buscar productos que son de cara al cliente final o empresas que tienen multiproductos, multiservicios, que, pues, por el volumen necesitan ayuda de, pues, ofrecer, obviamente, el mejor servicio. Eh, como freelance, yo creo que la, la clave está en el manejo que ustedes puedan tener de esa primera, primera impresión. Poder hacer una investigación profunda y juiciosa de su cliente potencial, de a quién le están eh, buscando vender y pues luego ya cuando lo encuentren, cuando encuentren esa persona en LinkedIn eh, o a través de contactos y demás, aprovechar esa primera interacción. Trabájenla muy bien, escriban y pues digamos que rétense un poco esa primera impresión, porque al final del día eso es lo que más importa en, esas, en estas interacciones digitales, eh, que podamos decir pues, la información correcta en el momento correcto, no solamente a nivel pues, de del servicio que nosotros estamos ofreciendo, sino, como les digo, conectar. ¿Cómo podemos conectar con esa persona para que esté abierta a escucharnos y lo que podemos ofrecer? Ya, una vez recibimos pues, ese sí, de ahí me interesa, eh, hablemoslo, revisémoslo y eh, pues ya podemos pasar nuestro proceso de preventa como parte de ese convencimiento inicial.
0: Bueno, y por parte del equipo de diseño es muy importante entender que muchas veces el cliente llega con los requerimientos y pues nosotros manejamos metodologías para poder identificar esos dolores ocultos. Muchas veces tenemos términos eh, o manejamos entregables que no siempre pues el cliente conoce. Por eso es súper importante eh, poder explicarle un poco en qué consisten esas herramientas o metodologías o términos que son un poco técnicos que de pronto nosotros como diseñadores conocemos muy bien pero de pronto el cliente no sabe ni para qué es ni cómo le va a generar valor entonces eh, siempre tener eso claro que no todos saben los diseñadores de qué estamos hablando y también la forma en la que se presentan las cosas entonces eh, muchas veces como es una preventa y hay que pasarla comercial, hacemos eh, presentaciones que o no cuentan con la línea gráfica de la compañía o no se cuenta con la presentación ideal para hacer una entrega cliente. Entonces recordar que también la parte visual es muy importante y más si se está trabajando es pues, con un equipo de diseño. Puede que la propuesta sea técnica, que eh, cuando ya empiece el proyecto no necesite el área de diseño sino solamente el área analítica o ingeniería pero pues la presentación pues es importante.
1: Sí, yo creo que eso también es algo a lo que me uno totalmente, Anita, esa presentación eh, no es catimen en gas, o sea, es la primera impresión y lo único que ustedes necesitan para arrancar realmente es ese primer cliente que diga que sí, eh, por lo que pues esa presentación es muy diferente, digamos, presentar resultados en una hoja de presentarlos en una... Eh, presentación pues interactiva, PowerPoint o eh, pues digamos si ya queremos llegar a un nivel de sofisticación muy alto pues podemos utilizar otras herramientas o tecnologías en el mercado que nos permitan mostrar los resultados en caps eh, pues muy muy atractivos en computadores tres, o celulares en tres dimensiones eh, o una página web rápida que ustedes se monten para hacer la presentación es decir no escatimen en gastos para montar, mostrar la calidad de su y lo que ustedes pueden ofrecer. Porque si no lo, no lo tienen presente en este momento, pues, ¿qué pueden esperar los clientes a futuro del proyecto final? Entonces, guarden y cuiden mucho su imagen. Si están dentro de una organización, pues, cuiden la imagen de la organización. Y son ustedes como freelancers, pues, cuiden su imagen personal. Que al final del día, si no funciona la preventa, si no se cierra el negocio, pues es un proyecto que puede sumar a su portfolio, eh, a su VHS, lo que sea, y eso pues va a otros futuros clientes. Entonces siempre piensen en eso.
0: No, y también cuando, digamos, hace una preventa, puede que no sea exitosa, pero si la propuesta le interesó al cliente, eh, la presentación eh, pues genera eh, memoria en el cliente, puede que a futuro te vuelva a contactar para participar de otra de otra preventa, otra licitación. Y también recuerda que si estás eh, en una reunión virtual, siempre prender la cámara, presentar al equipo. Muchas veces eh, no ponemos cámara, el cliente no nos conoce y es súper importante que él sepa con quién está trabajando. O sea, aunque sea de forma remota, eh, es muy importante poder tener ese, sí, como ese contacto físico. Eh, otra conclusión sería la importancia de dejar todo documentado, porque puede pasar que en la preventa eh, se aclare que el alcance de un proyecto es tal y al momento de entrar al proyecto resulta que ese no era el alcance, que lo que se habló en la preventa es distinto a lo que realmente el cliente necesita y pues el proyecto se alarga pero no está eh, estimado y se tiene en cuenta a partir de lo que se levantó en la preventa y pues ese es un reproceso eh, tanto para el equipo de diseño como para el equipo de desarrollo, entonces es súper importante que que esa información quede y documentada en caso de que se necesite mostrar evidencias hasta dónde se puede llegar en un proyecto.
1: Y creo que lo, una conclusión súper importante y es pues algo que a lo largo de este podcast estuvimos hablando y es ese colaborativo interdisciplinario. Es muy importante que todos estén alineados en el caso de pues que contemos con más de un compañero o más de un de un socio que puede, está aportando en el ejercicio de preventa, poderse alinear como equipo ayuda a emitir esa estructura de claridad al cliente final, que al final todo se ve reflejado en la confianza que puede llegar a tener este cliente para pues trabajar este proyecto con ustedes. Apuntarle a la preventa, lo que busca es apuntarle a dar tranquilidad, que haya, digamos, como... Menos eh, posibilidades que el cliente pues sienta dudas de que tú eres quien puede darle pues la solución. Entonces, esa es también otra conclusión importante: esa cohesión de equipo y siempre estar pendiente del cliente a lo largo del proceso.
0: Y para complementar lo de la cohesión de equipo que hablabas, Santi, también es muy importante que a la hora de presentarle a un cliente esa propuesta de preventa, que todo el equipo que hizo parte de la propuesta participe, entendiendo pues que si es un equipo multidisciplinario, todos tienen sus puntos de vista, y pues el cliente también quiere conocer, no solamente lo que hace el diseñador, sino también lo que hace de pronto ese ingeniero que sabe más la parte técnica de los procesos, o el arquitecto desde su mapa de arquitectura, entonces es súper importante que todos puedan tener su voz, para que el cliente eh, se lleve ese concepto de un equipo multidisciplinario, porque si solamente habla uno de los integrantes, muchas veces puede solamente estar hablando desde su punto de vista y dejar de lado eh, de pronto esa parte un poco más técnica que se necesita para que la propuesta sea exitosa.
1: increíble haber podido compartir este espacio, eh, pues una oportunidad de participar en este increíble podcast. Eh, espero que pues, la información que les hayamos compartido sea de mucho valor. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en dejárnosla en nuestras redes, en... pues... Digamos que el canal va a estar siempre abierto y si pues, hay otra oportunidad eh, donde puedo responder estas preguntas en un futuro episodio, pues ahí vamos a estar.
0: Eh, sí, ¿no? Como dice Santiago, cualquier duda que tengan, eh, nos pueden escribir las redes sociales. Y pues también agradecerle a Santi por tener este pues, espacio. Fue la primera persona con la que tuve la oportunidad de trabajar acá en Ace Software. Y, pues, me encanta también escuchar su punto de opinión sobre las preventas y, pues, ojalá podamos seguir trabajando juntos en próximas licitaciones y, pues, que sean estas exitosas.
1: ¿Te gustó nuestro capítulo? Encuentra más información de estos temas en nuestras redes. Aparecemos como Forensic Design Lab en Instagram, Facebook y LinkedIn. Ahora cuéntenos para ustedes
0: qué es...